0: So, sind wir schon auf Aufnahme? Ja. Hörst du mich laut genug oder ist es zu leise?
1: Nee, ist laut genug. Okay. Und zwar muss ich immer so regeln. So ganz Wa warum? niedrig. Weiß ich nicht.
0: Äh, haben wir jetzt einen Knacken drin so beim letzten Mal oder so? Oder bei uns haben wir das eh nie?
1: Wir hatten keinen Knacken.
0: Nein, eh nicht, aber das letzte Mal haben wir irgendwas gehabt. Mhm.
1: Okay. Ein herzliches Willkommen und grüß Gott aus dem Puradies. Die moderiert immer den Vormittag auf Ö3 auf U3 seit 22, 23 Jahren.
0: Die ist ja quasi schon die Ö3-Stimme nach dem Ö3-Frühstückswecker.
1: Genau, und ja. die bekannteste Ö3-Moderatorin, weil sie einfach am längsten dabei ist. Ja, Ich
0: glaube, sie und der Robert Kratke ja. sind einfach die bekanntesten ja. Ö3-Moderatoren.
1: Genau, und dadurch, dass sie so viel im Fernsehen macht… Auch so viel. Beim Opernball macht sie immer den roten Teppich. Beim Eurovision Song Contest macht sie immer die Punktevergabe. Dann hat sie ihre Show auf PULS 4. Das traust du nie. Stimmt, ja. Und sie hat ja zehn Jahre Forscher-Express.
0: Ja, da kenne ich wie sie. Thomas
1: auch gut ja, genau, Dadurch genau. kannte die Sandra, unsere Buchhalterin, sie auch so gut. Wir haben eh auch ein bisschen über Sandra gesprochen, weil ja. die Hanna und der Simon, die Kinder,
0: Ja, haben, die waren da mal dabei. Ja,
1: nein, aber die haben immer den Forscher Express geschaut. Das war für die Kinder das Größte. Und Sandra hat immer mitgeschaut, ja. weil es ja total die spannenden Experimente gegeben haben muss. Ich, ich kenne das ja
0: nicht. Na, ich kenne das schon noch. Mhm. Ja, Natürlich jetzt äh, eher Heranwachsender. Mhm. Jetzt nicht meine Zielgruppe ja. und dann fünf Zeichen, aber mir sagt das natürlich schon was, ja.
1: Mega erfolgreich. Also ich habe ja. dann mal ein bisschen, bisschen reingelesen, also ganz toll, aber die haben auch tolle Sachen gemacht.
0: Ja, jetzt sind wir richtig eingestiegen schon mhm. für unsere Hörer heute. Genau, Gast, genau. Überraschung. Überraschung, da <lacht> Ja, unglaublich spannend, weil das ist für, für jeden Österreicher ist äh, Robert Kratke und Kati Belovic die Stimme von Ö3.
1: Genau so ist es und ich finde oder finde sie deswegen so interessant, weil weiß ja jeder, ich komme aus Deutschland und ich habe ja auch Sportjournalismus studiert. Und da geht es in diesem ganzen Journalismus eben auch viel darum, was Österreich für eine Alleinstellung in Europa hat, was diese Monopolbildung von Ö3 angeht. Weil einfach, jetzt kam ja vor zwei oder drei Wochen die neue Studie wieder raus.
0: Ja, mit dem Hör Genau,
1: ja. Höreranteil. Und es hören einfach über 33 Prozent aller Österreicher hören Ö3. Das gibt es europaweit sonst nicht. Ich meine vielleicht in Russland. Ich kenne mich da nicht aus mit den Da gibt es vielleicht nur einen staatlichen Radiosender, keine Ahnung. Aber sonst in den demokratischen Ländern gibt es das nur hier. Und das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist insofern ein Wahnsinn, weil die österreichische Medienlandschaft ja sehr klein ist. Noch extremer wird es ja, wenn du die Zeitungslandschaft hernimmst mit der Kronenzeitung, dann ist das ein unglaubliches Verhältnis, ja.
1: Aber es gibt trotzdem einige Privatradios. Guck dir an, selbst in haben wir ein Radio, das Radio Alpina.
0: Ja, es gibt natürlich regionale Radiosender, die genauso ihre Berechtigung haben und einfach die mit, die Menschen mit lokalen, regionalen Informationen versorgen und da ein gutes Programm zusammenstellen, das es sonst vielleicht so nicht geben würde, weil der Markt einfach zu klein ist.
1: Aber auch die ganzen Antenne-Radiosender sind nicht klein, wo ich jahrelang bei der ja. Welle war, Welle 1 ist auch nicht klein, gibt es auch in der Steiermark. Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, das sind ja alles keine kleinen Sender. Du hast Nein, aber gegen Ö3 keine Nein, Chance. Na das ist keine
0: Chance. Für mich ist es ganz interessant, weil ich bin ja jemand, der ganz, ganz selten Radio hört. Mhm. Ja, zum einen im Büro, du weißt es selber, haben wir das vielleicht mal als Hintergrund ein bisschen berieseln, aber ich wüsste jetzt gar nicht, was da für Sender drin ist. Mhm. Und Privatradio so gut wie gar nie.
1: Okay, ja. früher auch nicht. Nein, früher auch nicht. Und beim mhm. Autofahren? Hörst du äh, auch kein Radio oder was hörst du? Na,
0: früher war das eher Musik.
1: Also du telefonierst ja ständig, vergiss es, ich, ich bin ja, schon genug. Ja, na gut, um
0: äh, wenn du als Unternehmensberater <lacht> unterwegs war, aber Autofahren eigentlich nur telefonieren. Ja. Ja. Mittlerweile ist es äh, eine Mischung zwischen Podcast und Musik. Mhm, okay. Ja. Musik immer dann, wenn meine Kinder genug haben vom Podcast.
1: Ich tue mich mit Podcast beim Autofahren ja schwer.
0: Wegen und konzentrieren?
1: Ja, und weil es mir irgendwann bei manchen Podcasts ist mir die Stimme einfach zu eintönig, und ich werde müde. Wenn ich nach Hause fahre und es sind so sieben Stunden, das geht nicht. Das geht vielleicht eine halbe Stunde und dann. Ja, aber es ich kommt ja wirklich auf den Musik Podcast umschalten.
0: drauf an. Wenn es ein hochpolitischer, philosophischer Podcast ist, dann wird es nicht funktionieren. aber wenn ja, gerade sagen,
1: Landsbrecht schaue ich mir jetzt beim Heim, äh, höre ich mir beim Heimfahren nicht an.
0: Nein, weil dann hast du auch keine Erinnerung, was die gesprochen haben. Ja, eben. Weil du zu viel Konzentration schon, genau. auf zwei Dinge widmen musst, aber genau. du kannst dich berieseln lassen, vor jetzt ein äh, fitte Gast oder sowas. Ja. Ja, der hat 160 Minuten geht. Und wenn du am Ende nicht alles mitbekommen hast, ist es nicht so tragisch, weil das ist Entertainment. Genau eher. so ist es. Ja? Und äh, Entertainment ist ja genau das, was Ö3 auch macht. Und das ist gutes Entertainment, sonst würden nicht so viele Leute zuhören. Und mich äh, wundert es ja immer, wie viele Menschen immer noch Radio hören, bei dem großartigen Angebot, das es gibt. Weil heute äh, mit äh, Internetradio etc. kannst du auch aus Atlanta ein Radiosender deiner Wahl reinziehen.
1: Ja, aber ich glaube, die Leute gehen wieder ein bisschen mehr zurück, auch auf die Nachrichten.
0: Ja, weil sie sonst keine Nachrichten mehr bekommen.
1: Genau, genau. Weil das wie du sagst, Fernsehen, normale Nachrichten schauen ist durch Netflix, Amazon, Disney Plus, was ist, auch ist immer. Jetzt ist weg
0: und genau. früher hat, haben nur einige so Newsfeeds gehabt. Das hat mhm. sich eigentlich auch aufgehört. Mhm. Ja, ich habe früher immer so eine E-Mail nur bekommen mit äh, zusammengestellten News. Mhm. So ein bisschen personalisiert. Bekomme ich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das entabonniert, ich weiß es nicht. Aber heute ist es einfach äh, Informationsbeschaffung fast so eine, eine Hohlschuld. Ja. Ja. Schuld, naja, wer bringt sie denn noch? Die öffentlichen, rechtlichen ein bisschen, aber auch nicht mehr in dem Umfang, der früher äh, da war. Und jetzt bedient man sich halt vielleicht wieder der Alten und dann für den klassischen Medien wie Radio, Fernsehen, um die Nachrichten zu bekommen, die man vielleicht gerne hören möchte.
1: Ich kriege von Spiegel Online, kriege ich immer die Newsticker. Weil die haben nämlich auch Live-Ticker von der Bundesliga. Deswegen okay. habe ich alles von Spiegel Online, weil wenn Schalke spielt, kriege ich immer direkt die Meldungen. Ja. Tor oder Rote Karte oder sonst irgendwas.
0: Aber weißt du, was glaube ich der Erfolg auch von diesen Radiosendern, die der OF hat, was da den Erfolg auch ausmacht, sind glaube ich die Moderationen selber. Ich glaube, an denen hängt ganz, ganz viel. Ja, weil die Hits laufen ja auf jedem Sender gleich. Ja, die sind gleich. Ja, die sind gleich. Die, die Nachrichten werden auch in etwa gleich sein. Du hast vielleicht einen anderen Nachrichtensprecher, aber das war's. Aber die Moderation... Das, glaube ich, macht extrem viel aus, ob die Stimme für dich jetzt sympathisch ist, ob die einen, einen Widerhall findet bei dir oder ob du sagst, oh, die krächzt jetzt den ganzen Tag, das kann ich mir nicht anhören. So
1: ist es. Reden wir noch kurz über dein Hörverhalten. Was hörst du im Moment so für Podcasts? Weil du sagst, du hörst die so gerne.
0: Ja, ich habe jetzt ein paar unterschiedliche mir okay. angehört. Ja, auch den neuen von Lanz und Brecht, mhm. den du mir empfohlen hast, mhm. finde ich gut. Mhm. Ja, Weil da der Lanz eine ganz andere Seite zeigt, die er im Fernsehen sonst hat bei Lanz. Da ist er nicht so, so angriffig, mhm. ja weil äh, höchstwahrscheinlich auch der Brecht sein Freund ist oder was auch immer. Und äh, du keine, auf gar keinen Fall irgendwo Aggression oder angriffslustig äh, sein kannst äh, jemandem gegenüber, wo du sagst, mit dem bin ich eigentlich eher d'accord. Finde ich sehr gut. Auch gute Inhalte, auch äh, durchaus kritisch und äh, sicher sehr, sehr interessant und gut. Podcast von Zeit Online, finde ich mhm. gut. Ja. Ich dann immer noch ein, ein Klassiker für mich ist äh, fitte Gastro, Hotel Matze.
1: Und hörst du so True Crime auch oder gar nah, nicht? Na gar nicht. Okay.
0: Ähm, ich mag das nicht. Okay. Ja, das ist keine Ahnung. Na uh, True Crime. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach dann ein bisschen zu viel. Verstehe ich auch nicht. Ja, heute, wenn du Netflix, Amazon, was auch immer, auch uh, öffentlich rechtliche Sender dir anschaust, da ist ganz ganz viel dieses True Crime. Ach, ich finde das super. Ja, auch der. Na, wie heißt der, der sich uh, live operieren hat lassen im Gesicht? Uh, ach, du kennst den, der, der. Weiß ich nicht. Ah, wie heißt denn der, der deutscher... Uh, hat eigene Sendung auch auf äh, RTL, glaube ich, oder irgendwas. Der mir so Experimente gemacht hat. Na der. Da.
1: Ah. Nicht jen. Jenke. Jenke.
0: Ja, Megatyper, ne? Ich finde den schon gut. Ja. Aber es sei dass ich operieren aus ich finde nicht mehr so gut, weil man denkt, warum tut man sich sowas an?
1: Ja. ja. Übrigens, nur ganz kurz zum Abschluss noch, wo ich mich jetzt riesig drauf freue. Und zwar kommt er jetzt in ein paar Tagen, nach zehn Jahren Pause, glaube ich, weil das nehme ich ja, Herr Lanz, den du so magst, immer noch übel. Der hat ja Wetten, das kaputt gemacht. Und jetzt kommt einfach <lacht> ja wieder... Eine Show mit dem Gottschalk und mit der Hunziger. Die moderieren zusammen mal wieder, wetten das wie früher, mit Außenwette, mit normalen Wetten, live aus Nürnberg.
0: Ja, ich. aber das wird nicht funktionieren. So
1: cool. Und ich sag dir, das wird funktionieren. Können wir wetten?
0: Ja, ja schon, cool. weil ich. schaut weil,
1: ganz Deutschland, äh. Österreich und um die Schweiz. Oh, ohne Witz.
0: Ja, diese Mitleidstour.
1: Nein! Ich habe das so geliebt. Ich das bin ist damit wie in den Rolling geworden. Stones oder Slash dann, wieder
0: irgendwo auftreten, das ist doch. Sind ja,
1: besser. Rolling Stones-Konzerte sind immer ausverkauft.
0: Ja, eh, aber das ist Mitleidstour. Nein, Na,
1: ich gucke das doch nicht aus Mitleid. Ah, da sind Na. wir jetzt nicht. Ist egal. Na, aber
0: das finde ich nicht gut. Also Irgendwann, glaube ich, äh, muss man auch äh, erkennen, dass man seinen Zenit überschritten hat. aber und die
1: Öffentlich-Rechtlichen müssen auch schauen. Und wenn das ein Quoten-Hit das wäre es doch doof. Ist wenn nicht du zu das, machen. Zumindest das ist natürlich ja, schon
0: klar. Aber ich, Die ehrlich.
1: haben eh so Probleme, die Sender.
0: Ja, schon, weil es ja einfach, äh ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja ein bisschen zu viel Kritik an den Öffentlichen-Rechtlichen, aber wenn du die Budgets anschaust, die sie haben, und was der Output rauskommt, sorry, aber wenn du das in der Privatwirtschaft machst, wärst du schon längst kaputt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also ich, ich glaube, das ist einfach ein Missverhältnis zwischen Input und Output, aber das ist meine persönliche Meinung. Und äh, klar, also es ist ich schwierig heute jetzt auf
1: Wetten, dass...
0: Du freust dich auf Wetten, dass... Ja,
1: ich gucke das auch. Bist du so konservativ? Ja, Ehrlich? in manchen Dingen schon. Ehrlich? Ja, <lacht> traditionell nicht konservativ. Dann freust
0: du dich jetzt auf eine nicht konservative Regierung wahrscheinlich in Deutschland. Na, wir schauen mal, was rauskommt, oder?
1: Obwohl, ich freue mich auch, wenn die Mutti wieder die Neues ansprache halten würde. Würde ich mich sehr ja, drauf Die machen. nächsten drei Jahre. Die ja, Hauptsache, jeder Deutsche wünscht sich das jetzt wieder. Ja. Wenn ihr jetzt die Kommentare liest, na, ist es der Wahnsinn.
0: Na, super, jetzt wir springen, wir springen heute thematisch extrem, ja. aber weißt du, was das Geile ist? Italien, glaube ich, hat 66 Regierungen verbraucht seit dem Zweiten Weltkrieg und das ist schon geil.
1: Ja, und deswegen, wir sind konstant. Also, also es und dann funktioniert, kann ja. es
0: funktioniert immer irgendwie. Ja, schon aber das klappen. ist, schau mal, die Karte, 22 Jahre, hast du gesagt? Mhm. Das ist unglaublich konstant. Mhm. Und man sagt ja oft, uh, um erfolgreich zu sein, braucht es eine gewisse Konsequenz und Konstanz. Und das ist uh, uh, bei ihr, ist das ja ganz ehrlich: Was sollst du noch erreichen als Moderator bei uns in Österreich? Du Opernball moderieren, hallo?
1: Ja, und eben auch eine eigene Show. Eigene Show. Also eigene Show moderieren, Viertel nach acht, Primetime.
0: Und vor allem, das ist ja auch cool, wie viele schaffen wir es, zwischen Radio und Fernsehen hin und her zu wechseln. Mhm. Das sind nicht so viele, mhm. weil das sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge.
1: Ja, sie sie, sie hat es drauf, sie schaltet unheimlich schnell, sie ist total wortgewandt, also das, du merkst, das Live-Fernsehen ist für sie kein Problem und sehr sympathisch.
0: Ja, und vor allem extrem authentisch, weil ja, jetzt super. nur, wenn, wenn sie da ist, sitzen wir uns ein bisschen zusammen und quatschen mhm. ein bisschen und du hast einfach äh, ein Gefühl der Verbundenheit. Ja, ja, ja nächstes Jahr kommt
1: sie sicher wieder, ja. sie liebt es hier, also sie liebt auch das Hotel
0: Mittlerweile sind ihre Kinder natürlich ein bisschen älter. Da geht es mit Radfahren etc. Mhm. ein bisschen los. Genau. Da passt dann die Infrastruktur von Lehrgang wieder sehr, sehr gut dazu. Und was ich weiß, die beiden Kinder lieben unseren Bauernhof. Ja. ja. Da werden Eier gesucht.
1: Genau so wie ist Wie zu es. Ostern. Ja. Unglaublich.
0: Jeden Tag aber dann.
1: Michi, wir haben wieder überzogen wie sonst was. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt das Gespräch mit der Kathi an und wir hören uns das nächste Mal. Dankeschön. Liebe Kathi. Yes. Vielen Dank, dass du heute erneut bei ja. uns in Leogang bist und bei uns zu Gast im Paradies bist. Deine Stimme kennt ganz Österreich, also behaupte ich jetzt einfach mal oder ich bin mir sicher, seit mittlerweile 22 Jahren Stimmt. bist du jetzt bei Ö3, machst vor allem den Vormittag. Mhm. Kannst du dir ein Leben ohne Radio vorstellen?
2: Uiuiui, <lacht> ui, ui. ähm, nicht wirklich, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, ich, ähm, ja, das ist absolut richtig, Er kann 22 Jahre Ö3. Davor war ich schon zwei Jahre bei der Antenne Steiermark. Das heißt, ich bin jetzt schon 24 Jahre als Moderatorin tätig. Jo. Kann mir aber das Leben wahrscheinlich irgendwann schon mal vorstellen, nur mehr als Radiohörer. Ja, ich weiß es nicht wann, aber irgendwann einmal werde ich auch die Seite komplett wechseln und einfach nur wieder mal Radiohörerin sein. Aber das brauche ich immer. Also ohne, ohne Radio geht es für mich überhaupt nicht. Verzichte ich eher auf den Fernseher.
1: Kannst du denn noch normal Radio hören? Oder denkst nein, du dir immer, nein. oh, Versprecher, oh, ah, zu lange Pause. Ja, ah, warum richtig. hast du den Song schon abgedreht? Woher weißt du das? Das stimmt total. Ja,
2: genau so geht's mir.
1: Also wirst du das wahrscheinlich auch lernen müssen. Wieder einfach Entspannt,
2: nur ja. Radio zu hören. Das stimmt. Das ist sicher gar nicht so einfach ja, nach der Zeit. Das stimmt, hast du völlig recht, <lacht> weil natürlich, äh, denkt man sich, wie du das gesagt hast, das stimmt. Äh, warum hast du, ach, da könnte man noch ein, bisschen, ein paar Sekunden das Lied noch ausspielen aus lassen oder die Mischung war nicht so schön oder. Ja, ist so.
1: Gehen wir in der Zeit etwas zurück mhm. und zwar, du hast ja Volksschullehrerin gelernt. Mhm. Also nach der Matura ja. bist eben dann zur Antenne Steiermark und hast das Offroad Magazin bei Eurosport gemacht. Also du genau. bist ja eigentlich ziemlich schnell nach deiner Ausbildung nach dem Studium gewechselt. Mhm. Warum? Hat dich dann irgendwie Volksschullehrerin doch nicht so interessiert oder,
2: oder warum? <lacht> Na, das war so, ich habe, wie gesagt, auch das ist absolut richtig, die Matura gemacht in Graz und habe mich dann, äh, bin dann gleich, äh, weiter habe weitergemacht mit dem Studium äh, zur Volksschullehrerin, habe aber, das dauert sechs Semester, wenn man flott ist, also schneller als drei Jahre ist, war die Ausbildung damals nicht und ich war flott unterwegs und man hat schon gewusst, wenn ich fertig bin, werde ich in Graz keinen Job als Volksschullehrerin finden, weil damals Ach. hat man keine Lehrer gebraucht, sondern es hat geheißen, wenn dann in Wien. Und ich wollte nicht nach Wien. Und dann hat meine Mama mir irgendwann einmal so gegen Ende meines Studiums die Zeitung hingelegt und gesagt, schau, schau Katharina, da macht das erste österreichische Privatradio auf. Das ist doch was für dich, bewirb dich doch mal. Das ist gleich bei Graz, in Dobel. Ja, dann denke ich mir, okay, mache ich das mal, bewerbe ich mich mal ganz entspannt. Natürlich ohne Stress und ohne Druck geht man immer viel leichter zu einem Casting und da, da haben sich dann mehrere tausend junge Menschen beworben. Das erste österreichische Privatradio, das war ja eine tolle Sache und sie haben mich genommen. Und somit habe ich dann die BEDAG fertig gemacht, habe aber schon beim Radio begonnen. Und das war natürlich irrsinnig lustig. Und dann wollte ich nicht mehr weg dort und wollte schon gar nicht nach Wien. Wer wollte nach Wien? Kein Mensch. Und deswegen bin ich halt dann in Graz geblieben und bin direkt zum, habe die BEDAG fertig gemacht. Also ich bin fertige Volksschullehrerin, aber habe dann doch gleich beim Radio begonnen und bin geblieben.
1: Wahnsinn. Und mhm. sich dann gegen
2: so viele durchzusetzen? Ja, ja eigentlich ohne eine Ausbildung. Oder Nun, null. hast du in dem Bereich... Na, wir haben gemacht? alle keine Ausbildung gehabt. Also da waren lauter Frischgefangene. Da hat ja, es hat es ja nicht gegeben. Es hat ja damals nur... Ö3 gegeben. Und war ich kann mich noch so gut erinnern, als ich äh, klein war und Ö3 gehört habe. Für mich waren das immer so wie Fabelwesen, diese Moderatoren. Wo kommen die her? Das gibt, wie, wie, Man kann doch nicht Moderator werden. Das ist doch unerreichbar, dieser Job. Das sind ja Götter. Das gibt's. Und plötzlich poppt ein Radiosender auf. Und das war natürlich dann unglaublich. Wir haben alle keine Erfahrung gehabt und haben das auch ziemlich Gas gegeben, haben uns viel erlaubt. Das war, wir haben richtig Radio gelernt von null auf. Toll. Und ja, und nach zwei Jahren hat dann Ö3 begonnen sich Leute abzuwerben. Und da war ich auch dabei. Und dann Wahnsinn. kam ich doch nach Wien.
1: Und, und wie kam dann Eurosport zustande? Weil Eurosport sitzt doch in München, oder? Ich,
2: na, ich, das weiß ich jetzt gar nicht, wo die sitzen. Damals war das so, weißt du, es gibt ja überall so Produktionsfirmen, die zuarbeiten. Okay, und okay. bei mir war das so, ich war äh, immer ein unglaublicher Motorsportfan mhm. Also die Formel 1 war für mich das. Ich wollte als Kind, Krankenschwester oder Rennfahrerin werden. Eine geile Mischung, oder? <lacht> Entweder das oder das. Ich bin nichts davon Nein. geworden. Vor allem als Mädel. Ja, total. Ja, ich eigentlich. liebe. Ich bin immer schon, ich bin schon als kleines Kind am Schoß von Papa mit dem Auto gefahren. Ich bin jedes go rennen mitgefahren. Also ich habe das wirklich geliebt. Ach. Ja, und dann war das so, dass ich über die Antenne Steiermark bei der Formel 1 tätig war, als Reporterin. Ich war in Spielberg immer. Mhm. Damals habe ich noch alle richtig, das war ja noch cool damals. Man konnte Damon Hill und Jacques Villeneuve und die ganzen so richtig interviewen. Man konnte in die Box reingehen. Das war ja viel eine andere Formel 1 damals. Mhm. Und so kam ich irgendwie, da hat man gemerkt, ah, da ist eine junge Frau, die ist begeistert und kennt sich auch ein bisschen aus. Und somit hat man, habe ich für Eurosport ein bisschen Fernsehluft geschnuppert. Toll. War auch lustig.
1: Aber hast dann trotzdem gedacht, lieber Radio als Fernsehen. Ja,
2: ja, ja. ja. Radio war schon immer meine Leidenschaft. Und ja. ich gesagt, dann kam der Anruf von Wien und dann habe ich meine Koffer gebackt und habe alles äh, liegen und stehen gelassen. Du bist und bin dann da doch nach Wien. Ja, bin doch nach Wien. Hat zwei Jahre <lacht> dann gedauert, aber ich bin dann doch nach Wien. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Du, weil es mir gerade einfällt, bleiben wir mal kurz Formel 1. Wie stehst du aktuell zur Formel 1? Weil du sagst, es waren damals ganz andere Zeiten, ja. sehe ich auch so. Von den Fahrern her, da war ein ganz anderer ja. Spannungsbogen bei so einem Rennen, als es jetzt ist wo RTL jetzt die Rechte nicht mehr hat, wo, glaubst du, geht das ganze Thema Formel 1 hin? Bleibt das uns überhaupt wegen der Konkurrenz jetzt
2: von Formel ja, E? Naja, schade wäre es, wenn die Formel 1 verschwinden würde, mm. muss ich sagen. Wobei, mich persönlich interessiert sie sehr wenig, mm. nur, nur mehr. Mein, 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 mein älterer Sohn, der ist jetzt bald 14, der Laurenz, der liebt gerade die Formel 1. Also okay. der kennt jeden Fahrer jedes Auto und deswegen schauen wir auch. Ich finde es aber ganz ehrlich fahrt. Es ist, hat nichts mehr mit der Formel 1 zu tun, Eben. als es mal war. Und auch die Fahrer, da gibt es schon ein paar, das sind coole Typen noch oder die haben die haben eine Persönlichkeit. Aber wenn du mir jetzt bittest, die Fahrer aufzuzählen, dann ist es gleich mal aus. Also ich kenne da gar nicht mehr viele.
1: Schade eigentlich. Sehr schade. Das Ja, ist, ja. ja fast zeitgleich äh, zu dem ganzen Thema Antenne Steiermark Eurosport hast du mit dem bekannten Kinderbuchautor Thomas Breziner beim ORF angefangen, den Forscher Express zu moderieren. moderieren. <lacht> Nur süße Randstory, unsere Buchhalterin, ja. deren Kinder, das sind deine größten Fans, sind wir dann draufgekommen. Sind die mit mir aufgewachsen? Das heißt, die sind jetzt junge Erwachsene? Genau. Ah, ja, Und genau. Die haben den Forscher Express Inhaliert. geliebt. Ja geliebt. Ich komme nicht aus Österreich, ich kannte das nicht und habe eben beim Recherchieren und habe ein bisschen erzählt. Und Beste gesagt, Sendung aha, überhaupt. Froscher Express kenne ich gar nicht und dann hat ja. ich angefangen. Na, der Froscher Express, ja. meine Kinder haben es geliebt, jede Folge haben es geschaut. Das freut und mich
2: sehr und, und, und ganz ehrlich sollte man sagen, sie haben auch wirklich recht. Diese Sendung war so toll. Aber wir, wir rollen kurz, wir, wir, wir fahren noch mal ganz kurz zurück, weil der, weil der richtige Weg war der, ich bin dann 1999 nach Wien gekommen, hm. zu, bei, zu Ö3 eben, und hab dann. Ähm, und hast dann genau. Genau, hab und hab mich ja erstmal genau. wieder bewerben müssen, weil das ist ja Radio, Ö3 ist nicht gleich ORF, ist zwar ein großer Mutterkonzern der ORF, aber du kannst als Ö3-Moderator nicht einfach bei Ö3 beim Fernsehen beginnen. Und dann stand wieder in der Zeitung, das war im Jahr das 2000. Das waren noch Zeiten, wo sie. So ja, das <lacht> ist, wirklich, ist wirklich witzig, es stimmt. Wahnsinn. Das stand in der Zeitung, der ORF sucht. Moderatoren fürs Kinderprogramm. So, Irre. dann habe ich überlegt, okay, ich bin Volksschullehrerin, ich mag Kinder und ich habe bei Ö3 äh, sehr viel dann in der Nacht moderieren müssen, zu Beginn. Und irgendwie ähm, habe ich gedacht, ich muss mir das Leben ein bisschen besser gestalten, ich brauche auch einen Tagesjob, irgendwie, ich bewerbe mich mal dort. <lacht> 2000 junge Frauen haben sich beworben, zwei haben sie genommen, eine davon war ich. Mann, Super, ich Mann, war Mann, happy, denn? ich habe dann zehn Jahre lang eigentlich das komplette Kinderprogramm moderiert, war aber daneben noch bei Ö3, habe dann immer bessere Sendungen bei Ö3 bekommen, war dann bald einmal am Vormittag, wo, bei dem ich bis heute bin und ähm, das Kinderfernsehen war einfach super, weil ich äh, durch meine Ausbildung wahrscheinlich auch den, einen guten Genauso, Zugang hatte ja. und so eine Selbstverständlichkeit mit Kindern zu arbeiten und selber habe ich einfach Kinder also nicht gern und dann ging es los und damals war das Kinderfernsehen die Formel 1 war spannender, das Kinderfernsehen war spannender damals, <lacht> weil wir haben alles live gemacht. Ich habe wirklich fast jeden Tag äh, zu Mittag Live-Sendungen im Fernsehen gemacht also. und da lernst du halt Fernsehen auch. Und das war toll. Und dann kam Thomas Brezina ins Spiel absolut erfolgreicher, äh, nicht nur Kinderbuchautor, sondern auch Fernsehmensch ist einfach ein, ja. ein, 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 gescheiter, ein gescheiter, toller Mann. Und mit dem habe ich eben 100 Folgen Forschexpress gedreht. Und das war wirklich, das war eine Wissenssendung für Kinder. Du hast du ja. sicher
1: auch einiges noch dazu gelernt? Man weiß Na, ja auch, was Aber es hat alles. alles
2: dazu gelernt. Wie, wie, diese Sendung war so gescheit, ja. äh, dass ich ich habe äh, mir ist oft der Mund offen stehen geblieben und wir haben da experimentiert und geforscht und ich war immer wieder fassungslos was man mit so Kleinigkeiten auch wirklich entdecken kann, also dieses Experimentieren, Entdecken, Erforschen, bis heute fasziniert mich das und ich verstehe jedes Kind das das gern gesehen hat und ich verstehe jede Mama und jeden Papa die glücklich waren wenn die Kinder da vom Fernseher gesessen sind und weil die das auch, auch mitgeschaut haben ja,
1: und genau. Sandra hat die auch mitgeschaut. Mal mitgeschaut ich weiß ich weiß weil, wie du sagst auch die Erwachsenen fanden es ja, ja. so interessant weil absolut vielleicht verliert man manchmal so sein inneres Kind aber so generell
2: mhm. Thema experimentieren und forschen das ist ja was Super. total cooles genau. man kann ja nie alles wissen genau na das war wirklich wirklich toll und nach 100 Folgen Ei in Essig auflösen und experimentieren, hat es dann leider Gottes da mal einen Cut gegeben und wir haben genug andere Sendungen noch gemacht, aber das war sicher vom Kinderfernsehen her mein, mein, mein privater Höhepunkt, auch dieser Forscher Express, das war eine, wir haben viele Sendungen moderiert, aber das war sicher die nachhaltigste.
1: Und wenn du jetzt so an deine Anfänge zurückdenkst und wie du sagst auch eigentlich keine Erfahrung im Fernsehen mhm muss ja ein wahnsinniger Schritt gewesen sein. Ich stelle mir das so, auf einmal stehst du da und, und musst jetzt live und ja. es muss alles passen. Das muss ja eine irrsinnig wahnsinnige Zeit gewesen
2: Absolut, sein. Absolut, aber da hat mir wieder das Radio geholfen, weil Radiomoderatoren sind, das habe ich jetzt auch nach vielen Jahren Radio- und Fernseherfahrung einfach auch, bemerkt, Radiomoderatoren sind unglaublich schnell und flexibel und auf Live-Situationen einfach gut vorbereitet, weil Radio ist live. Ja. Also mich hat mich, mich kann wenig erschüttern. Egal, ich habe dann auch gewechselt, das Kind bin er ja weg dann vom Kinderfernsehen und habe dann plötzlich den Opernball moderiert, einige Male oder bei der Formel 1 live dabei gewesen oder den Song Contest, die Punkteverkabe oder das waren da waren so viele Sendungen und eigentlich immer live da hat man mich auch immer oder setzt man mich gerne ein, weil man weiß, ich kann nichts erschüttern.
1: Ist auch eine Eigenschaft, die kann man eigentlich schwer lernen. Ja. Entweder man kann sich auf eine genau. neue Situation einstellen oder nicht. Genau. Aber das ist, was auf dem Punkt funktionieren. Ja, ja. ich meine, stimmt, beim Radio auf einmal kommt eine Eilmeldung rein, Genau. die ist dann da. Und genau. die muss man dann auch irgendwie gut rüberbringen, dass jeder versteht. Ja. Und Ö3 ist sowieso immer ganz vorne dabei. Oh ja.
2: Und, und da muss ich sagen, ist sogar Radio noch schwieriger, denn beim Fernsehen kannst du noch mit deinen Händen und Füßen irgendwie arbeiten und mit, deiner, mit deinem ja. Gesicht. Ja. Also man kann noch ein bisschen unterstützen, aber beim Radio muss es echt über die Stimme transportiert werden und ja. das ist eigentlich noch schwieriger, muss ich sagen. Wenn du das mal kannst, da kannst du das andere auch.
1: Das stimmt. Ja, du hast jetzt gerade eigentlich schon wunderschön aufgezählt. Ähm, ab 2009 hast du dann vom Roten Teppich beim Wiener Opernball moderiert, äh, Formel 1-Rennen in Spielberg, ESC-Punkte für Österreich. Hast jetzt Aktuell die Puls4-Sendung, die werde ich jetzt sicherfalls aussprechen. Das, das nie. Nie. <lacht> Ja, was gut. Ja, gibt es, habe ich mich gefragt, ein, ein Ereignis, eine Sendung, die dir irgendwie immer im Gedächtnis geblieben ist, die irgendwie ganz besonders war? Oder ein Augenblick vielleicht? Vom roten Teppich oder beim ESC?
2: Ach, da gibt's ja, ja, beim ESC fällt mir zum Beispiel was ein. Das, das, das bleibt mir einfach in Erinnerung. Es war das Jahr von Conchita Wurst 2014, die hat gewonnen den Song Contest und ich war recht spät dran mit meiner Punktevergabe. Du kriegst ja erst kurz vorher, wann du drankommst als Land und da hat sich schon abgezeichnet, dass wir gewinnen werden. Ich war in der Maske beim, am Königgelberg und, und bereite mich quasi vor für meinen Auftritt und dann liegt in der Maske so ein Bad. Sein, sein Bart. Die das die kann ich
1: mich sogar noch Wirklich? Erinnern. Ja. Und ich
2: sage, und es war niemand sonst da, außer meine Maske und irgendwie war ja immer Mitternacht, da ist ja auch nicht viel los am Königlberg, ja. muss man sagen. Und ich sage, weißt du was, ich knall mir jetzt diesen Bart darauf und sage die Punktevergabe einfach als Conchita, also mit diesem, ich schaue aus wie Conchita, ich mache mir den Bart. Und irgendwie haben wir dann alle vielleicht das machen wir, das machen wir. Zack, Wahnsinn, drauf. die
1: ganze Maske war direkt dabei.
2: Ja, sicher. Wahnsinn. Sicher, die hat mir das festgetackert. <lacht> Und ich habe die Punktevergabe dann quasi, weil aber natürlich schon ein bisschen im Wissen, es geht sich aus, wir werden das gewinnen, weil sonst hätte es vielleicht nicht so gut gepasst. Und ich habe die Punktevergabe als Conchita mit dem, dem Bad. Und das war für mich, das war schon aufregend, weil das kann ja auch nach hinten losgehen, ja, dass das irgendwie nicht so gut ankommt oder irgendwie... Ich habe mich da was getraut, es hat funktioniert Toll. und das war ein Erlebnis, das in mir immer in Erinnerung bleibt. Oder Opernball, ähm, natürlich äh, damals den Bundespräsidenten, den Dr. Heinz Fischer in, in, in seiner Loge interviewt. Da gibt es so viele, die ich interviewt habe. Ich kann überhaupt nicht aufzählen, wer mir da eigentlich am besten gefallen hat. Da hat so viele Eindrücke gegeben. Da waren viele Highlights dabei. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
1: Hat sich Conchita danach bei dir noch irgendwie Sicher. gemeldet? Sicher,
2: na logisch. <lacht> Wir kennen uns ja. Okay. Wir kennen uns. Okay. Ähm, äh, und der hat sich natürlich, der Tom hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, okay, dass ich das schön. gemacht habe. Und das war auch ein Statement quasi eben, damals, eben? ja, weil das Fütig. war ja. Genau, mutig. das war ein Statement, dass wir als Österreich, als Land auch hinter, genau. hinter ihr stehen und hinter ihm stehen und hinter der Person und der Figur Conchita.
1: Genau, gerade beim ESC sind ja einige, vor allem osteuropäische Länder dabei, genau. wo das noch nicht genau. so also bis heute, wo, wo das nicht vorstellbar wäre, genau. dass ein Moderator sich so zeigt. So ist es. Toll. Ganz, Aha. ganz mutig.
2: Genau, andersrum
1: gibt es auch irgendeinen unangenehmen Moment im Live-Fernsehen, der irgendwie…
2: Ja, also unangenehm ist halt bei Live immer das… Da, da war es öfter mal so, da, beim Opernball zum Beispiel, kann ich mich gut erinnern, da ist der Red Carpet und da heißt es, jetzt wird dann der und der kommen und du hast ja einen Knopf im Ohr mhm. und da sagte die Regie, aber nicht liebevoll, äh, du liebe Kathi, jetzt kommt mal wer, sondern die schreien mit dir einfach, weil die <lacht> haben elf Kameras unter sich und die schreien mit dir, sehr unangenehm. Und dann waren öfter mal so Situationen, also quasi 3, 2, 1, du bist jetzt drauf. Red, red jetzt, ich höre nur immer, red jetzt, oh aber es ist niemand da. Es ist am Red, am red Carpet, sind unbekannte Menschen, die ich nicht kenne, die man nicht kennt. Und dann musst du anfangen zu reden. Und dann fange ich halt an, kann ich mich gut erinnern, mein Gott, da kam so eine Frau daher, total overdressed, in so einem Blumenkleid, also eigentlich eher für den einen Faschingsball gekleidet. Ja, ja. Und mit der habe ich dann einfach angefangen, über die Kleidung zu reden und ich habe mir wirklich, ich habe um mein Leben geredet und ihm immer so ein bisschen drüber geschaut, über die Frau, wann kommt wer, mit dem ich Reden kann. Und das sind unangenehme Situationen, weil du musst natürlich in deinem Gesicht Haltung bewahren <lacht> und darfst auch niemanden vorführen. Also du kannst dich aber, das ist gleich ja über dieses Kleid nicht na, lustig ja, ja, machen. Das heißt, du musst natürlich. der Frau auch schmeicheln und überhaupt und zack. Und sie hat sich gedreht für mich und meine Güte, ich mache, um Gottes Willen, bitte, lass das ein Ende haben und lass jetzt jemanden ums Eck kommen. Und dann kam eh irgendjemand wieder. Gott sei Dank. Nur das sind Minuten. Ja. Wie Stunden fühlt sich das an. Also, unangenehm. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Oder auch Live-Sendung Kinderfernsehen. Ganz, ganz schnell erzählt. Äh, Kinder halten sich nicht dran, was man ja. vorher. Ich habe, wir haben vorher immer eine Probe mit Kindern. Und da lernt man aber Fernsehen ganz ja, gut. Ja, das glaube ich. Äh, Probe, wie wir was machen. Und wenn es dann live ist, du findest die Kinder überhaupt nicht dort, wo sie ausgehen, wo es <lacht> ausgemacht die machen, was sie wollen, bis hin, dass sie auch das Klo nicht mehr schaffen, weil sie halt dann, und dann stehst du halt und du merkst, da ist jetzt alles spät. Und dann musst du halt versuchen zu moderieren, dass das A, niemand merkt, B, alle entspannt sind. <lacht> ah, ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn. solche Sachen sind... Spannend.
1: Aber das sind Sachen, die, die muss man auch irgendwie können. Ich denke mir das so oft, ich schaue unfassbar gerne Tennis ja. und habe früher auch, auch Tennis selber gespielt. Und wenn Regenpause ist, ja. und manchmal dauert die halt eine halbe Stunde. Viel Spaß beim Erzählen eine jetzt. Eine Dreiviertelstunde mhm. und dann geht es wirklich, du ja. redest
2: um dein Leben. Ja, genau. Und das genau. Ist schon, ja, das unterschätzt man irgendwie. Ja. So einfach, wie es aussieht, ist es ist nämlich dann nicht. Genau. Genau, wenn du vorbereitet alle Interviewfragen hast und auf Punkt den Interviewpartner hergeführt bekommst, dann sage ich, Entschuldigung, das kann jeder. Ja. Aber dieses, diese, diese Rede re jetzt. Ja, <lacht> re re rede jetzt, du bist drauf. Das ist ein bisschen, das habe ich in Erinnerung, das ist ein bisschen hm. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du einen Lieblingsinterviewpartner beim
1: Radio, bei Ö3? Irgendeinen Musiker ah. oder so, wo du denkst, mach, den würde ich jeden Tag gern
2: bei mir haben. Ach, da gibt es erstens einmal, in meiner Sendung habe ich das leider so gut wie mhm. nicht, muss ich sagen. Am okay. Vormittag habe ich keine Interviewpartner, also wenig bis keine. Und dann muss ich sagen, eigentlich die meisten, also fast alle, die ich hatte beim Radio, sind eloquent, können reden, können was erzählen. Ich kann jetzt überhaupt niemanden aufzählen, mhm. weil ich sage, der war jetzt besonders. Ich habe die unterschiedlichsten Interviewpartner gehabt und... Alle okay. Ja, super. Da fällt mir, jetzt, da fällt ja, mir jetzt keiner ein, der, wenn ich in Erinnerung habe, sagt das, das ist the one and only. Nein, das sind eigentlich alle. Jemand, wenn jemand was zu erzählen hat und wenn jemand mit Begeisterung etwas erzählt, dann ist es immer schön, dem zuzuhören. Genau so ist es.
1: Für mich ein sehr spannendes Thema. Du hast ja auch die ORF-Show Mutter Erde ja. moderiert. ORF-Initiative gemeinsam mit einigen Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Mhm. Ähm, jetzt weißt du, bei uns ist ja auch Naturressort, wir haben das österreichische Umweltzeichen, für uns ein sehr wichtiges ja. Thema im Paradies. Engagierst du dich privat auch für den Umweltschutz oder schaust bei der Erziehung von deinen Söhnen, dass sie ein bisschen mit dem Thema aufwachsen? Oder
2: was heißt das für dich? Absolut. Also für mich ist das ein großes Thema. Ich Bemühe mich auch, ein gutes Vorbild zu sein für meine Söhne. Das gelingt einem mal besser, mal schlechter. Aber ich arbeite daran, wir arbeiten daran. Ich schaue auch sehr, zum Beispiel beim Einkauf, momentan ist für mich so ein großes Thema, Verpackungsmission, sage ich. Wo können wir Plastik sparen? Toll, toll. Weil ich finde, wenn ich so Bilder sehe, wie viel Plastik in den Meeren ist, dann denke ich mir, gut, jetzt kann ich Fisch auch keinen mehr essen. Weil... Das interessiert mich eigentlich nicht und man muss dann irgendwie, man kann nicht nur sagen, sich zurücklehnen und sagen, das ist alles so schlimm, sondern man muss dann halt auch wirklich anfangen selber sich dafür einzusetzen und das, das mache ich. Dann natürlich ähm, Kleidung versuche ich nachhaltig einzukaufen. Dann äh, überall, also äh, aber es fängt beim Licht abdrehen, wenn man nicht im Raum ist, an bis hin, äh, wir können eigentlich zu Fuß gehen oder mit dem Radl fahren, wenn es jetzt nicht unbedingt so weit ist. Toll. Also ja, an jeder Ecke äh, probiere ich mich super. da einzusetzen. Und ja. Wie richtig. stehst du zum Thema Reisen? Ich liebe Reisen. Was meinst du, denn Reisen? Ähm,
1: nat Reisen jetzt in dem Sinne die Wahl zwischen zwei Wochen bis nach Australien fliegen oder vielleicht lieber das eigene Land oder ich was in halt Europa nein, ich bin, Ich bin in Österreich. Ich, bin okay. ich
2: liebe, ich liebe äh, Urlaub in Österreich. Das mhm. muss ich wirklich sagen. Hat drei. Gründe, die mir einfallen. Jetzt gleich mal der erste ist, weil wir einfach, glaube ich, oder für mich im schönsten Land überhaupt leben. Ich finde, wir haben hier alles. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Ja. Wir, können, wir haben die schönsten Seen, wir haben die schönsten Berge. Ich liebe Salzburg. Das ist so ein begnadetes Bundesland. Das ist ein Traum. Aber auch Kärnten ist schön. Es ist überall schön. Es also Auch Tirol hat einen Traum auf der Ecke. Also es ist egal. Österreich ist ein Traum. Dann kommt dazu, ich bin irrsinnig gerne flexibel, also ich bin ganz gerne, wenn ich sage, okay, wir können auch woanders weiterfahren oder wir sind auch wieder bald zurück, wenn wir wollen, gerade wenn du mit Kindern verreist und das dritte ist eben Flugangst. Okay. <lacht> mein Mann ist Pilot. Großartig, oh, oder? Oh, super. Mein Mann ist Pilot, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist es immer Stress. Ich habe immer, wenn ich, ich kurz vorm Wegfliegen, verhaut mir das eigentlich die Stimmung und das Gleiche ist, wenn ich wieder heimfliegen muss, bin ich am Tag vorm Heimfliegen schon ein bisschen… Also ich. Ich setze mich schon rein und ich fange auch nicht an, da drin jetzt zu beten und glaube, es ist alles aus, aber es taugt mir nichts.
1: Okay, okay, ja, verstehe ich. Also
2: tue ich gleich automatisch was für einen Umweltschutz. Ich fliege nicht gerne Ja, eben.
1: <lacht> Thema Umweltschutz, du hast ja auch ziemlich viele eigene Kräuter im ja. Garten und schaust, dass du dir selber einiges, ja. einiges züchtest.
2: Was hast du da im Garten? Alles. Also an Kräutern, glaube ich, fast alles. Boah, toll. Ich habe ein Hochbeet, da ist hm? alles drin. Also alles. Ich sage jetzt einmal, sind es vielleicht... Zwölf verschiedene Kräuter, das ja, ist schon viel, ja. viel mehr brauche ich zum Kochen nicht. Tomatensalat und ganz viele Kräuter. Das Toll. ist es im Grunde. Wie sieht es aus, mal eigene Hühner? Ma, hätte ich gern. Okay. Hätte ich gern, aber das streikt mir mein Mann, auch <lacht> weil unser Garten nicht so groß ist. Dann haben wir einen Hund ja auch. Ich glaube, die hätte viel Spaß <lacht> mit den Hühnern. Aber, aber hätte ich mehr Platz? Also ich kann mir das alles sehr gut vorstellen.
1: Toll. Vielleicht später dann mal im eigenen großen Garten
2: mit. mit. Ja, aber ich will nie wieder ausziehen. Ich habe so meinen Traumplatz gefunden. Das heißt, der Garten wird nicht größer werden. Das heißt, okay. Ja, na, und wir haben auch Füchse. Ich wohne so am Stadtrand von Wien. Wir haben wir haben vom Fuchs bis Dachs bis Marder alles. Also das ist immer, glaube ich, ein Stress ja, mit ja. den Hühnern. Ja. Und mit ins Schlafzimmer nehme ich es dann auch nicht. Das heißt, <lacht> <lacht> nein. Das wäre eine schöne Meldung. Kati Bellowitz schläft jetzt mit ihren In Hühnern. Hühnern. <lacht> genau. Nein, nein ich glaube, also ich hätte es gerne, aber es ist schwierig für mich umzusetzen.
1: Okay. Du hast den letzten Lockdown, ja. muss man wirklich sagen, ihr sehr sinnvoll genutzt. Ja. Ich habe gelesen, du hast die Diplomprüfung Digitales Marketing gemacht, du hast die Fischerprüfung gemacht, du hast den Drohnenführerschein gemacht ja. und du hast das Schiffsführerpatent absolviert. <lacht> Stimmt. Du, nebenbei hast ja noch Kinder und einen Hund. Mhm. Hast du so viele Interessen <lacht> oder bist du einfach jemand, oh der sich Gott. schwer tut, mal nichts zu tun? Ja, ich kann
2: super nichts tun, aber ich habe leider, leider so viele Interessen. Es okay. ist wirklich, ich, ich, ich mache pro Jahr zwei Scheine, weil mich das einfach alles interessiert. Mhm. Es hat begonnen, ich habe den Motorradschein, ich habe den Motorbootschein schon lange, ich wollte jetzt die auf der Donau auch ja. fahren und das ist was anderes, die mhm. Wasserstraße und das ja. hat mich auch interessiert. Ich habe den Jagdschein gemacht vor vielen Jahren, ich ja. habe jetzt noch die Anglerprüfung dazu gemacht, weiß nicht. aber ich muss dazu sagen, Jagdschein, ich bin noch nie mit Waffe ausgerückt, aber... Diese Prüfung zu machen, zu lernen, Die das muss hat ja so
1: schwer sein. Einige von meinen Freunden haben die, also ja. das ist ja nicht mal eben, ich mache die Jagdprüfung, sondern das war ein großes, das war ein großes ja. Ding. Es
2: war auch sicher der größte, die größte Prüfung, ja. die ich so neben meinem Job noch gemacht habe. Ja. Aber wie gesagt, man findet mich jetzt nicht im Wald und ich, ich brich hier in der Garee auf, das ist es überhaupt nicht, aber ich lieb's, ich kenne mich jetzt aus, ich kenne mich ja. viel besser aus als vorher. Das gleiche ich ist möchte mit der Ich genau ja. aus dem Grund. Ja. Angeprüfung habe ich mir einfach gedacht, gut, ich habe zwei Söhne, Burschen angeln, passt mal ganz gut, keine Ahnung, ob sie mal wollen oder nicht. Mich interessiert es eigentlich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt mit einem Stein äh, einen Fisch umbringe. Ja. Essen <lacht> durch ihn gern, muss ich mhm. schon sagen. Aber jetzt weiß ich, dass diese ganzen Fischlis, Regenbogenforellen und die ganze schauen sich unglaublich ähnlich, sind aber doch unterschiedliche Fische. Also ich kann jetzt mit einem Angler mich gut unterhalten. Heu. Ja, Heu. dann Drohnenführerschein. Ich finde Drohnen einfach spannend, weil ich ja wieder als Jägerin dann irgendwie doch gedacht habe, das ist schon interessant, weil viele Kids werden jetzt gefunden, vor allem am Land, auch mit den Drohnen. Früher sind die Leute ja durch den, durchs Feld marschiert, bevor, bevor der Bauer mit, mit dem Traktor, mit, der, mit dem Mähgerät ausgefahren ist. Und jetzt lasst du eine Drohne drüber und es werden halt viel mehr, viel weniger Kids dadurch getötet, was ich ganz toll finde. Hat mich auch interessiert, ist aber eine Lächerlichkeit, Drohnenführerschein machst wirklich zwischen vor Mittagessen und Abendessen. Das ist wirklich nicht schwierig, aber es interessiert mich einfach. Ach, Wahnsinn. Und das digitale Marketing habe ich auch spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, wohin führt dieses Corona und überhaupt? Und es ist immer, dieses Digitale wird immer größer. Und Marketing hat ja auch was mit sich selbst, mit der Vermarktung zu tun, muss ja nicht immer ein Produkt sein, weil es kann, kann ja auch um einen selbst gehen. Natürlich. Und ich wollte mir das mal anschauen, was man da eigentlich so macht und so. War aber auch ah, ja, nicht, nicht unanstrengend. Ja, glaube ich. Und das hat auch länger gedauert und ich habe, es da, waren alles Online-Kurse wegen Corona und jetzt sind die Kinder zu Hause und es war nicht so leicht, mich da oft zu konzentrieren, aber alles gemacht. Auf jeden Fall fahrt ist man nie. Und jetzt möchte ich unbedingt den Erste-Hilfe-Kurs machen. Heuer noch. Und zwar einen gescheiden, Also nicht so einen kleinen, sondern einen richtigen, der ein paar Tage dauert. Weil ich sage, das gehört auch aufgefrischt. Das habe ich vor 15 Jahren mal gemacht. Und irgendwie würde ich schon hingreifen, wenn ich gebraucht wäre. Aber ich möchte gerne wissen, was ich tue. Und ich finde das nicht hast so du schlecht. hast
1: vollkommen recht eigentlich. Ja. müsste eigentlich jeder, jeder machen, Alle, weil... Ja. Und ich wäre, glaube ich, keine große Hilfe. Stabile Seitenlage geht noch, genau. aber darüber. Aber mehr dann, ist
2: dann, dann weiß ich nicht, ob man noch immer so mutig ist, aber ich finde man, ich das das will ich jetzt in Angriff nehmen. Toll. Ähm, warst du denn jetzt schon ein paar Mal auf der Donau unterwegs? Ja? Ein Freund, also wir haben ja kein Boot, aber ein Freund von uns hat ein Motorboot mhm. und der, dann habe ich natürlich vor der Prüfung Super. gesagt, nimm ihn mit und zeig mir das und nach der Prüfung sind wir natürlich auch schon gefahren. Es ist toll, weil wir wohnen nicht weit von der Donau entfernt mhm. und das ist schon mächtig, toll. diese Donau, ist schon toll.
1: Toll, Ja, glaube ich sofort. Macht Spaß. Sportlich bist du ja ebenso vielfältig am mhm. Weg. Du gehst reiten, du spielst Golf, du spielst Tennis. Mhm. Irgendwas, was du präferierst, weiß ich nicht. Wenn du jetzt einen Tag frei hättest, ich gehe lieber ausreiten oder golfen?
2: Ich würde immer ausreiten gehen. Mhm. Also ich, also ich bin ich war Leistungsturnerin als Kind, Geräteturnerin, Dann habe ich Tennismeisterschaften gespielt in der Jugend und Reitturniere. Ich bin zehn Jahre Turniere geritten und da habe halt wirklich und auch Skifahren und Snowboarden. Ich habe ich liebe alles. Also Sport ist für mich. Ich bin so mit Sport aufgewachsen. Ich bin im Land aufgewachsen. Ich habe alles gemacht. Wir haben alles gemacht. Und äh, da, da bleibt halt, wenn du als Kind etwas gut erlernst, bleibt ja. bis der Körper äh, Abrufbereit, wenn ja. du es wieder mal machst. Ich bin ja ganz viele Jahre nicht geritten und das wollte ich einfach, wir wollten nach Island. Also wir als Familie. Und dann habe ich gesagt, okay Männer, ihr müsst reiten lernen, weil ich will durch Island reiten. Jetzt haben die reiten gelernt. Nein! Großen ja, nur... Dann bin ich schwanger geworden mit dem Vincent und dann war Island nichts leider. Das heißt, Island ist noch so für uns ein großes Thema.
1: Ja, war für mich das Schönste, wo ich echt jemals war, Island. Schon, ja. das es muss so toll sein. Das ist so, es ist so beeindruckend. Das kann man auch ich. mit
2: nichts vergleichen. Na, das bitte. ist wie eine andere, Na, andere Welt. Sag ich ja. Und da will ich auch hin. Und ich finde einfach, wenn du in Island bist und wenn du auf Island fern dann quasi aufgewachsen bist, dann musst du ein bisschen reiten durch Island. So. Toll. Und darum sage ich, ich würde immer gern reiten. Ich spiele aber auch sehr gern Tennis und momentan auch sehr gern Golf, aber ich finde halt einfach am wenigsten Zeit brauchst du für Tennis, dann für Reiten, dann für Golf. Ich komme nicht so oft zum Golfspielen, weil ich kann durch die Kinder oder durch den Kleinen nicht einfach sagen, so ich bin jetzt einmal fünf Stunden weg. Das gehört immer organisiert und das geht halt nicht so schnell. Tennis kannst schneller mal eine Stunde mhm. spielen.
1: Sind deine Jungs denn auch so sportlich? auf jeden Ja.
2: Schon, wobei der Große ist ein guter Tennisspieler und, und Golf macht ihm auch Spaß. Reiten tut er nur für mich. Ich mhm. finde total totalen Charme Das ist aber sehr lieb. Ja, er macht das, er macht das. Weil ich sage auch immer, Laurenz, wenn irgendwo ein Pferd herumsteht, du könntest drauf. und früher die Ritter und das waren alles Männer, die eigentlich geritten <lacht> ja? sind. Also jeder ja? Mann. weil er Springreiten. Alles Männer. Und weil meine Männer sagen, ist es Mädchenkram, ist ja Blödsinn. Ja, ist, es.
1: ist es. Früher
2: wirklich, haben die, sind die Männer eigentlich geritten. Und ich sage, du brauchst nur mal eine Freundin haben die ist Pferdenärin, dann kannst du ja beim Aufsatteln helfen und mit ihr mal ausreiten.
1: Und dann hast du schon gewonnen.
2: Das das habe wenn ich, ich gesagt, mir
1: vorstellen würde von, mein, von, mein, von meinen Freunden damals und der würde gerne zu Pferden fahren. Ja, und der der, oh der wüsste
2: zumindest, ]ens. was das Pferd vorne und hinten ist, ja. wenn er sich ein bisschen auskennen ja. würde. Ist ja, doch toll. Wahnsinn. Ja, bitte. Der hat gewonnen. den ja? nimmst sofort. Ich bin eine vorausschauende Mutter und deswegen <lacht> geht er für mich reiten. Und, uh, aber er spielt, wie gesagt, gut Tennis und Golf und der Kleine, ist ja erst gut vier jetzt, aber der, ist, der kommt sehr nach mir. Der, Überhaupt kommt er nach mir. Der ist an allem interessiert, hat eine unglaubliche Energie und Sport ist. Der schon, der ist mit zweieinhalb Ski gefahren. Wahnsinn. Der, 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 der hat einen Golfschläger schon in der Hand. Der möchte unbedingt Tennis spielen. Der schwimmt seit er drei ist ohne Schwimmhilfe. Oh. Der kann Radfahren seit er drei ist. Es ist schon, hat sehr früh begonnen. Wahnsinn. Ja, ohne Stützen. Wahnsinn. Aber also der ist eine richtige Sportskanone.
1: Toll. Eine Frage, die dir ja oft gestellt wird, habe ich gelesen, jetzt hast du ja eben deine Jungs und so viele Hobbys und natürlich den erfolgreichen Job, das darf man ja nie vergessen mhm. und jetzt wirst du oft gefragt und das würde ich eben auch gerne wissen, wie kriegst du das alles unter einen
2: Hut? Manchmal mit Schnappatmung. <lacht> Aber meistens mit einer unglaublich guten Planung. Okay. Also ich bin eine Un ich bin okay. wirklich eine gute, ich wäre eine okay. sehr gute Managerin, sage okay. ich jetzt mal. Und ähm, manchmal kommt das Leben dann anders natürlich, du kannst nicht alles planen, weil kaum ist dann irgendein Kind krank oder ich muss wo beruflich einspringen, das ist es anders. Aber wenn alles normal verläuft, habe ich schon einen sehr guten Plan. Und dann geht es sich aus, weil wenn die Kinder am Vormittag in Kindergarten und Schule sind, bin ich bei Ö3. Und wenn ich, äh, ich kann das alles irgendwie organisieren, dann spielt der große Tennis, dann führe ich den Kleinen zum Malkurs, wenn er möchte, und ich kann derweil eine Stunde Tennis spielen. Also, das ist alles so. Aber bei
1: dir klingt das jetzt so
2: leichter, wenn ja, es jetzt ist wahrscheinlich eh.
1: Tausende höher sich denken. Ja, aber das
2: geht bei mir irgendwie. Ja, nicht. es ist, na, und vor allem bei uns ist es eh auch wirklich, muss ich sagen, Manchmal ist es schwierig, weil wir haben keine Hilfe in Wien, weil meine Eltern leben in der Steiermark und die Eltern von meinem Mann leben in Deutschland, mein Mann ist Deutscher und das heißt, wir sind wirklich allein in Wien und du überlegst dir halt dann schon, wenn du eine 18-Loch-Golfrunde gehen möchtest, ob du dann noch knapp 100 Euro für die Kinderbetreuung für die Stunden aufwerfen möchtest. Also ja, das sicher. ist etwas, was wirklich schon, da beneide ich sehr viele, die einfach ihre Schwester, ihre Mama, die Oma einfach da ums Eck haben, die sich um die Enkelkinder reißen. Aber wir müssen das wirklich zu zweit schupfen. In den letzten zwei Jahren ging das leider sehr gut, weil mein Mann als Pilot jetzt leider mehr am Boden ist mhm. als in der Luft. Aber wenn der wieder richtig fliegt und so, dann muss man halt wieder, dann muss ich mich halt wieder einschränken. Also wir schauen halt, dass wir da irgendwie... Toll gut Toll. durchkommen.
1: Ja, Wahnsinn. Und vielleicht ist wirklich der Schlüssel, wie du sagst, die Organisation. Ja. Jetzt nicht einfach blind in den Tag reinleben, das sondern nicht. dass man schon irgendwie schaut, so von dann bis dann mache ich das und mhm. dann koche ich und dann ist das. Also dass genau. man so einen Plan für sich hat. Ja,
2: da, absolut. Finde ich schon. Ja. Okay. Und wie gesagt, wenn man einen tollen Mann auch hat, der sehr hilft und ah, sehr schön. anpackt. Also der <lacht> ist wirklich äh, Gold wert. Toll. Der macht das mindestens so viel oder manchmal sogar in den, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren mehr mit den Kindern als ich. Klarerweise, weil ich ja weiter arbeite und er weniger. Ja. Also es ist wirklich so, das ist eine unglaubliche Unterstützung und Toll. wir machen das gut zu zweit.
1: Ja, du hast auf Instagram, habe ich gelesen, deine Liebe zum Salzburger Land gestanden, hast ja. es ja vorhin auch schon gesagt. Superland. super Land. Und warst ja auch schon mal bei uns in Leogang. Ja. Was gefällt dir denn jetzt bei uns an Leogang so gut? Mach Na, mal ein bisschen Werbung für nein, diesen. Nein, der braucht man, auch wunderschön nein, dann, Ort. man muss
2: nur mal herkommen und wenn man nicht die Zeit hat, herzukommen, dann muss man sich einfach nur mal die, das soll man im Netz mal die Bilder googeln. Es ist so schön hier, wenn ich wieder umschaue. Ich mag ja Salzburg so gern, weil Salzburg eben alles hat. Es ist so einmal so grün überhaupt und ich liebe ja die Natur. Dann äh, hat es wirklich äh, schöne Seen und die tollen Berge. Und zwar habe ich ja Salzburg ein bisschen lieber als Tirol, weil Tirol ist mir ein bisschen zu eng. Mhm. Die Berge sind mir zu steil, so, das, das nimmt mir fast ein bisschen die Luft zum Atmen. Und in Salzburg eben nicht. Das ist so ein schönes Land. Ich sage oft zu meinem Mann, wenn wir irgendwo mal hinziehen würden irgendwann, ich würde nur nach Salzburg Land wollen. Also Salzburg-Stadt ist auch toll, da waren ja. wir in dem Sommer auch, aber das ist immer für den Besuch fein, aber dann will man wieder raus. Ja. Es ist mir einfach zu, zu viel, es sind mir zu viele Menschen, aber irrsinnig schöne Stadt. Aber ein bisschen schon am Rand von Salzburg-Stadt mhm. fängt schon an, traumhaft ja. zu werden. Ja. Und äh, darum bin ich eigentlich meistens, wir fahren einmal im Jahr so ein paar Tage an den Wörthersee, das hat irgendwie schon Tradition, mhm. aber sonst sind wir eigentlich immer in Salzburg. Toll,
1: gehst du da noch gerne wandern? Ja, mhm.
2: und zwar, ich, ich also nicht gern. Also, Toll. Wandern ist sowieso etwas, was ich. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ein bisschen altersbedingt, aber ich liebe es immer mehr. Toll. Weil natürlich vor 20 Jahren hast du mir mit Wandern noch nicht.
1: Obwohl sich das auch gewandelt hat. Wie viele ja. junge Leute. Ich gehen wollte gerade sagen, den wahrscheinlich den ist es ist überhaupt es cool ja. geworden. Ja. Ja. Wandern früher, wie ich klein war, du bist mit Wandern. Äh. Äh. Mit Oma und Opa, Wandern, äh. super. Genau. Und jetzt, wenn ich denke, was haben wir für junges Publikum, ja. die gehen alle auf den Berg. Genau. Also, das ist so in- und cool geworden, witzigerweise. Ja. Ja.
2: Das ist Dann ist es, hat es vielleicht doch gar nichts mit meinem Alter zu tun, sondern ist es einfach so, weil sie jetzt einfach lästig ist. Du bist ist, doch ne? eh so jung. <lacht> Nein, aber Wandern finde ich super. Ja. Ich liebe Ich gehe ist nicht gern spazieren, aber das ist schon mal, weil wir seit acht Jahren die Sally haben, unseren Hund. Ja. Und da bist du sowieso ein aktiver ja. Mensch und und gehst gern spazieren und ja. bist gern draußen. Ja.
1: Wie sieht's im Winter aus? Skifahren oder Snowboard? Ich finde natürlich kann ich wieder mal alles. Ich ja, sicher, na
2: sicher. <lacht> natürlich kann ich beides. Also ich habe Skifahren gelernt und bin dann aber jahrelang nur Snowboard gefahren, weil Snowboarden, finde ich, war damals halt eine Sensation. Und jetzt bin ich aber wieder umgestiegen. Okay. Auf Skifahren, weil auch mit kleinem Kind ist es dann einfacher, wenn du zwei Bretter und äh, hast und nicht ja. mit dem Snowboard ihn irgendwie halten musst. Also ich möchte gerne auch, dass meine Kinder beides mal mhm. können. Und Toll. der Laurenz kann sehr gut Skifahren und kann auch schon ein bisschen Snowboarden und der Kleine fängt natürlich ja. mit Ski an. Toll,
1: cool. Kommen wir nochmal zurück zum Radio. Was hörst du denn privat, wenn du zu Hause bist oder du hast ein Buch in der Hand und liegst im Garten? Was hörst du am liebsten?
2: Pop, Rock, äh, R&B? Ähm, so, ich, ich habe ehrlicherweise so eine Alexa zu Hause. Die okay. spielt mir alles. Okay. Also, wenn ich sage, ja, und das mache ich, ich verwende die auch so. Also ich höre natürlich viel Ö3, weil ich ja nicht immer moderiere. Und dann höre ich so, was meine Kollegen machen oder was wir gerade machen bei mhm. Ö3. Ö3 habe ich gern und vor allem das, äh, ja, das ist einmal mein Sender, den ich höre. Und sonst höre ich wirklich, also meine Lieblingsband ist Coldplay. Okay. Schon seit langem Toll, irgendwie. Ja. Mhm. Und sonst höre ich wirklich, Alexa spielt mir ein Klavierkonzert von Mozart, Alexa spielt mir Chill-Out-Music, Alexa also spielt mir so. Cool. So, so läuft es bei mir, wie ich gerade Lust habe. Mhm. Also toll.
1: okay. Also jetzt nicht verbohrt nur auf eins, Nein. sondern wirklich quer durch die Bank. Genau, cool, toll, oh. bunt. Jetzt nimm uns Laie doch mal mit äh, zu Ö3. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei
2: dir aus? Ich komme um acht Setze mich an meinen Schreibtisch. Ich habe keinen eigenen, wir Moderatoren haben keinen eigenen, wir haben immer einen Fliegenden, das okay. heißt, der hat Platz, der frei ist, da sitze ich. Okay. Dann schaue ich meine Mails durch, ob irgendwas gekommen ist und hol mir meinen Musikplan, den ich mir auch schon am Vorabend angeschaut habe. Okay. Und dann fülle ich ihn mit unterschiedlich, dann sitze ich und bereite mich eine Stunde auf die Sendung vor, Schau, was der Wecker vor mir aber gemacht hat, was die Zeitungen auswerfen, was wichtig ist, mhm. was, wie fühlt sich der Tag heute an, was wollen die Leute in der Arbeit, weil ich am Vormittag von neun bis zwölf mhm. moderiere, was wollen die da hören, Wollen die haben die schon zu viel gehört, wollen die eigentlich eher heute mehr Musik mhm. oder braucht es da noch ein bisschen an Information zu dem und dem Thema? Dann rede ich mich mit dem Sport zusammen, mit den Nachrichten zusammen, mit dem Wetter zusammen, mit dem Verkehr zusammen und schaue halt, was die, was das Wichtigste bei denen ist. Heute mhm. gibt es Staupunkte, Rückreiseverkehr, keine Ahnung, Unwettergefahr.
1: Mhm. Wie Olympia war wahrscheinlich. Der Sport steht absolut. noch heute. Genau, mhm. so
2: ist es, genau. Und äh, aber trotzdem immer mit dem Blick drauf, Hauptspeise ist Musik. Mhm. Weil der Wecker bis neun ist viel mehr Wortanteil. Also da wird halt natürlich mehr gesprochen und wir versuchen da ein bisschen dieses Tempo rauszunehmen mhm. und die Leute arbeiten zu lassen. Ja, wir hören auch, wir hören dich auch immer. Ja? <lacht> nee, jetzt ab äh, nächste Woche, jetzt geht's wieder los, dann jetzt habe ich drei Wochen am Stück gleich. Super. Also da ist jetzt da auf, 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 auf einmal, wenn meistens arbeite ich eine Woche, dann ist wieder Pause. Aber jetzt mhm. phasenweise habe ich mal mehr und jetzt habe okay. ich gleich einmal im Herbst ordentlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, wir freuen uns. Ja, sehr schön. Ja, jetzt habe ich in meinem Studium schon gelernt, dass diese Monopolstellung, die Ö3 hat, die ist ja europaweit einzigartig. Mhm. Das gibt es ja so wie hier nicht. Jetzt war ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen kam ja die neue Studie wieder raus, wo eben rauskam, 31,9 Prozent der österreichischen Hörer hören Ö3. Nicht wenig. Das ist, das ist jeder Dritte. Das ja. ist ja Wahnsinn. Ja. Das ja, gibt es ja sonst nirgendwo.
2: Woher glaubst du? Was sagst du kommt das? <lacht> Na, oh ja, das kann ich schon sagen. Also, vom, also erstens einmal hat es Ö3 immer schon gegeben. Das war ein Sender, ähm, wie gesagt, die neuen Radiosender, die dazugekommen sind, sind ab 1996, dazugekommen, aber Ö3 gibt es ja halt schon viel länger. Das heißt, auch die Generationen sind jetzt schon gebrandet auf Ö3. Jetzt muss ich aber schon sagen, ich weiß, warum Ö3 so gern gehört wird, weil wir einfach in jedem Bereich beste Qualität bieten. Das muss ich echt sagen. Also ganz ehrlich, wenn irgendwas auf der Welt passiert, ich würde immer Ö3 aufdrehen und die Nachrichten hören bevor ich sogar den Fernseher auftrete. Ich weiß, bei den Ö3-Nachrichten kann ich mich zu 100% verlassen. Das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen. Das ist so, ja. dass da alles stimmt. Das ist top-recherchiert. Das ist jetzt nicht irgendwie reißerisch oder spekulativ. Nein, das ist, das ist, da kann man sich verlassen. Ja. Dann Wetter, wir haben echte Metrologen. Wer hat denn das? Welcher Radiosender hat einen echten Meteorologen? Naja, da Kann ist sich halt keiner jemand. Wir haben studierte Meteorologen, die ja. kennen sich wirklich aus. Ja. Wir haben wirklich Menschen aus dem Sport, die eine, die eine Ahnung haben. Wir haben äh, Moderatoren. Also ich denke halt. Also ich bin so eine, die mit Leidenschaft das macht, mit Begeisterung das macht. Und auch ein bisschen Ahnung haben ja. natürlich dadurch, weil wir uns interessieren ja. dafür. Ja. Das bedeutet, wir, wir bieten jetzt aus jeder Ecke eine höchste Professionalität mhm. und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sagt, da bleibe dabei, weil die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich spielen mehrere Sender, wir spielen alle am Ende des Tages irgendwie die gleichen Lieder dann wieder oder ähnliche. Aber die Mischung macht es dann vielleicht auch aus, ja. dass man bei uns nicht nur nur die Neuen hört, sondern es grätscht immer wieder mal ein 80er-Song dazwischen oder so. Es ist immer wieder mal ein Hinhörer. Freaky Friday ist auch ja, eine total witzige Sendung. Super, genau. Da kommen
1: auf einmal mal Lieder, genau. wo man sich denkt, die kann man eigentlich nicht im Radio spielen genau. und dann im nächsten Moment, boah, aber wie cool ist das eigentlich. Genau,
2: genau. immer wieder mal auch Ideen. Ja. Wir, wir haben ständig, wir schauen ständig nach vor. Wir mhm. entwickeln uns ständig weiter und ich glaube, dass wir sind nicht stehen geblieben. Und ich glaube einfach, das ist der Grund, warum warum die Leute da festhalten und sagen, bei Ö3 kriege ich eigentlich alles, was ich brauche.
1: Ja. Ja, weil Wahnsinn ist das und wenn man da arbeiten darf, stelle ich mir das wirklich. Ja, ist ein toll. Besser in Österreich geht's nicht. Ist es wirklich, ist wirklich <lacht> fein, ja. ja. Letzte Frage. Ja. Irgendwelche spannenden neuen Projekte, die bei dir anstehen,
2: über die du was sagen darfst. Ich, ich, ich mache immer so viel. Ich sage immer eigentlich alles, was ich mache. Das heißt im aktuell... Ja, Geht es äh, bei Puls 4 weiter mit der da, Show? Kommt das ist immer was? etwas, kann sein, hm? muss nicht sein. Hm? Das, ist, das hängt dann oft überhaupt nicht vom Moderator ab, hm. sondern die schauen, was passt ihnen jetzt da rein, ja. wo ist was gefragt. Da war jetzt neulich, war die Sendung wieder, das war auch eine Wiederholung teilweise. Das heißt, äh, weiß man nicht. Hm? Ich kann im Moment, und das ist sehr verwunderlich, dass ich... Äh, es gibt jetzt gar nichts. Ich bin sehr zufrieden Außer deinen so normalen ist. 200 Sachen, die du sowieso. <lacht> so ist es. Außer meine 200 Sachen. Nein, ich, ich möchte eher schauen, einmal so in, in den nächsten Jahren, was möchte ich vielleicht verändern, einmal. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon sehr lange beim Radio und sehr lange bei Ö3. Ich denke mir dann manchmal, es muss ja auch noch was anderes geben. Also, das ist eher so. Ich mache ja auch sehr viel, ich bin ja auch Reisejournalistin, ich mache, schreibe viel über Hotels und bin in Österreich und unterwegs. Das finde ich auch total spannend. Ich finde auch ganz spannend, ich bin für eine große Supermarktkette, bin ich im Stakeholder-Beirat. Da geht es um eine Initiative, heute für morgen, was kannst du heute Gutes machen, damit die Kinder von morgen es besser haben. Also da geht es um Nachhaltigkeit. Voll. Ja, und da denke ich mir, da gäbe es auch so viel zu <lacht> bemachen. Da könnte man eigentlich, eigentlich wäre das mal spannender. Ja, an als... den Interessen kannst du dich schreiben. Nein. Es drum, drum, Mir fehlt oft die Zeit, dass ich meine, meine Interessen verfolgen kann. Also, manchmal reißt, geht was auf in meinem Kopf. Denke ich denke mir, das könnte doch, das ist doch super spannend. Und dann wäre ich schon wieder abgelenkt durch den Alltag. Und ich, ich brauche mal jetzt wieder mal eine Phase, wo ich sage, nur für mich, dann kann ich ein bisschen nachdenken und ein bisschen reinspüren, wo es mich vielleicht die nächsten fünf Jahre oder so irgendwann mal wohin treibt. Oder vielleicht mache ich mal was Neues. Cool. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir werden es verfolgen. Yes. Und
1: ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir das Radio oh. aufdrehen und dich hören und ja. wünsche dir noch ein paar tolle Tage bei uns. Vielen Danke. Dank,
2: das war ein ganz, ganz nettes Gespräch. Das hast du auch super vorbereitet, muss ich sagen. Dankeschön. Selten, dass mich jemand so gut kennt. Dankeschön. Ja, wirklich, wirklich toll und hat Spaß gemacht. Und nochmal, ich muss sagen, wir sind das zweite Mal hier und es ist so schön. Wir waren ja einmal im Winter und jetzt ist es hier im Sommer, obwohl es jetzt ein bisschen Herbst ist, Das heißt, wir haben wirklich drei. Wir haben wirklich Sommer, Winter, Herbst. <lacht> ja, es ist wunderschön. Wir fühlen uns alle wohl. Toll. Und ähm, es, ist, es, es ist so viel Holz. Und so viel grün und so schön. Also das ist wirklich gemütlich und toll.
1: Toll. Vielen Dank. Ich freue mich noch auf die Fotos, die kommen. Yes. Und jo, danke dir. Danke auch. Ciao.